0: queremos agradecerle a todos aquellos que nos visitan de otras comunidades, en verdad que eh, nos alegra que la iglesia donde te reunís habitualmente, hoy seguramente también abrió sus puertas para predicar a Jesucristo, así que Lleva abrazos, besos a tus pastores, tus líderes. Rogamos al Señor que renueve sus fuerzas y que las puertas de esa iglesia sean todavía más grandes para recibir a tanta gente que hoy vive la vida sin Dios. Y oramos para que el Señor sostenga la obra en el lugar donde vos asistís. Vamos a estar ahora abriendo la Biblia, compartiendo un, un pasaje de la Escritura. No es cualquier libro, es la Palabra de Dios lo que vamos a estar compartiendo, leyendo. Y tengo que decirte que, que si hay un libro que transforma el corazón de todo aquel que se aproxima de una manera genuina, buscando tener un encuentro verdadero con el autor de la vida, ese libro es la Biblia. Porque ahí es donde Dios revela, muestra, cuenta, detalla quién es Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando digo nuestro único y suficiente Salvador, no estoy hablando de la Iglesia solamente, Jesús es el salvador con el que cuenta este mundo. A pesar de que el mundo en que vivimos no cuenta con este salvador. Al contrario, le da la espalda. O trata de resolver las situaciones y arreglárselas sin tener en cuenta a Jesús. Es el error más grande en el que pudo haber caído la humanidad pero bueno, ya ocurrió allá en el inicio, ¿no? cuando Adán y Eva eligieron no tener en cuenta a Dios y eligieron sí las alternativas, entre una de las alternativas que aparecieron frente a ellos. Que esta mañana al abrir la Biblia, el poder de la palabra de Dios sea utilizado por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de aquellos que están viviendo el peor día. Primero a vos. Si llegaste a este lugar decepcionado, dolido, herido, maltratado por la vida, si llegaste a este lugar solo, sola y te sentís sin esperanza, en verdad que Deseo que la palabra de Dios te revele, te muestre quién es Jesucristo en medio de tu situación. Y si llegaste a este día, a este momento, que no es casual que estemos juntos, hay alguien que tiene una lista que la preparó de antemano. Hace mucho tiempo que en el corazón de Dios estaba la intención el deseo y la voluntad de que vos estés sentado, sentada acá esta mañana, escuchando lo que vamos a hablar. No es una casualidad, no fue una carambola del destino. Puedo ser un poco atrevido, a algunos ni los conozco, permiso. Ni siquiera estás acá porque vos querés, sino porque Dios te ama. Él te trajo hasta este día, hasta esta hora, no estás ahí en la pantalla mirando este acontecimiento porque tenés ganas, sino porque Dios te ama. Y aunque no nos damos cuenta, Él está ahí. Y Él hace conforme a su voluntad. Te invitaría a que vos dispongas tu corazón a abrir la Escritura, a abrir la Biblia y a permitir que esto que vamos a leer trabaje, opere, intervenga en tu situación, la que sea, sea la peor, sea la mejor, sea esa indiferencia que tal vez todos manifestamos para con Dios, que la palabra de Dios entre y trabaje y opere en tu corazón. Hay un texto muy conocido para la gente que, que cotidianamente asiste a comunidades cristianas. Un pasaje que está en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20, que muchos de nosotros lo diríamos de memoria. Dice Jesús, he aquí... Yo estoy a la puerta llamando. Si lo sabés de memoria, repetilo. ¿eh? No hay nada más lindo que expresar, que decir, que repetir la palabra de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo venimos conversando eh, nos, nos fijamos un título para la serie de mensajes de los últimos de los últimos domingos y tiene que ver con sentarnos con jesús a la mesa y hemos escuchado un domingo tras otro en este mismo lugar situaciones en las cuales jesús compartió con personas como vos y como yo con debilidades con fracasos con éxitos como vos y como yo, compartió cantidad de oportunidades, mientras caminó en la tierra Jesús compartió la mesa con mucha gente, y te tengo que decir, compartió la mesa con las peores personas, con los más despreciados. Y volviendo al pasaje este que te mencionaba de Apocalipsis, tengo que decirte, que esa es una invitación, es un llamado, es una voz que viene resonando desde que el Señor Jesús dejó de estar acá en la tierra en medio de las comunidades cristianas y obviamente nosotros como iglesia, y estoy hablando de las personas, no del edificio, no de la de la iglesia de Olavarría, o de la iglesia de Alsina, la iglesia, gente, personas, personas, pero no cualquier persona es parte de la iglesia. Gente limitada, como Pedro, como Juan, sí, pero con una característica particular, un día tomaron la decisión porque escucharon de abrir la puerta de su vida, de su corazón y darle lugar para que entre este Jesús. La iglesia está conformada por personas, personas que confiesan que Jesús es el Señor, es el Jefe, es el que manda, es el que está en el control de todas las cosas. Es el que, el que me permite hoy disfrutar de este momento en este lugar por pura gracia. Es el que me permitió ver por pura gracia el rostro de mi hija o de mi hijo al nacer. Es el que me permitió por su sola gracia levantarme esta mañana y tener fuerzas para salir de la cama y ponerme en marcha, Jesús es el Señor, ese es el común denominador en toda iglesia, donde hay dos o tres, pero estamos hablando de iglesia, donde hay dos o tres, ahí está la iglesia, dos o tres que invocan a este Señor, Él viene en medio y ahí se constituye la iglesia y vamos a abrir la escritura en esta conciencia de que esta mañana seas parte o no de todos aquellos que confiesan a jesús como señor hoy estás en medio de la iglesia y te decimos bienvenido y lo mejor que podría llevarte esta mañana de en medio nuestro es haber oído la voz de jesús que está llamando Si abrís la puerta de tu corazón, si abrís la puerta de tu vida, Él entra en tu vida, se sienta a la mesa con vos y vos con Él. Pero este pasaje tan lindo, que tanto nos gusta y que tan bien cuadra en, un, en una oportunidad como esta, en que hemos invitado amigos y conocidos que tal vez nunca visitaron una comunidad cristiana, o mismo nosotros que asistimos cada miércoles, o cada domingo, o cada sábado a un lugar donde se predica a Jesús, bien vale la pena que pongamos especial atención a que este pasaje, este versículo, no está ahí agarrado de los pelos, no está pegado ahí, forzado en este pedazo de la Biblia, porque a uno se le ocurrió, ah, esto pongámoslo acá. No. Es parte de un contexto, de un párrafo que nos introduce en el marco en el cual fue dicho este, este párrafo, este texto. Y ese contexto no es tan simpático como nos gustaría. De hecho, a mi manera de verlo, es uno de los párrafos donde las expresiones que Jesús utiliza para hablar con las personas son muy duras, son difíciles y a veces nos dejan atragantados. Y te, por eso te invito a leer todo el contexto en el cual este pasaje está. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 desde el versículo 14 al 22. Dice así, usted lo va a tener ahí en la pantalla, si no me equivoco. Esto es lo que tienen las iglesias para predicar y enseñar, la palabra de Dios. Todo lo demás, las luces, todo accesorio, esto es nuestra esencia. Esto es lo que somos. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, remitente de la carta, se presenta en la carta, decile de parte mía a la iglesia que está en la odisea, dice Jesús. Jesús le está hablando a la iglesia que está en la odisea, hacia menor, para que nos ubiquemos en el mapa, por allá. Yo conozco tus obras, Iglesia, yo conozco lo que haces. que no sos frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabés que vos sos un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Vio que le dije? Que había frases fuertes en esta carta. Gracias a Dios es una esquelita así. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice Jesús, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, diligente, fervoroso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una carta de Jesús dirigida a una iglesia, a un grupo de personas que juntos invocan a Jesús como su Salvador y Señor. Ahora, en medio de ese... Grupo de gente, como puede ser acá, está ocurriendo que hay una cierta apatía, hay una cierta indiferencia, hay una cierta mirada de, eh, estamos bien, nos arreglamos bien, lo tenemos todo, está todo en orden. Vivimos en una sociedad que nos invita de continuo a amoldarnos a acomodarnos, a encontrar un lugar donde distendernos y relajarnos y evitar el estrés y evitar el nerviosismo que implica, que Enfrentarnos con nuestras peores miserias, con las debilidades más aberrantes de nuestro corazón. Y pero estamos hablando de la iglesia, aún en la iglesia. Es por eso que el autor de la vida, el salvador del mundo, aquel que nos ama a pleno, todo el tiempo, aquel que tiene en cuenta nuestra vida para nuestro bien, aquel que nos ve meter la pata una vez, otra vez, otra vez y otra vez, nos espera con paciente amor, sigue llamando a la puerta. Si alguno oye esta mañana su voz y abre la puerta, él va a entrar y se va a quedar. Es Jesús hablando con nosotros, con los que tenía en su lista que esta mañana, esta hora íbamos a estar acá. No hay ninguno que esté acá sin haber sido invitado antes. Es Jesús quien te trajo. Y es por eso que, queríamos, que quería proponerte esta mañana que afines tu oído y que escuches que hay alguien llamando a la puerta, llamando a la puerta, llamando a la puerta del corazón de la persona, el que tiene oído, oiga. Y ahí ya se está refiriendo puntualmente a cada uno de los que integramos la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga, oiga. Es hora de abandonar esas cositas, esos permitidos que nos damos. La iglesia en la Odisea era una iglesia que estaba satisfecha contenta consigo misma. La ciudad en sí era una ciudad que vivía sin apremios, sin disgustos, sin dificultades. Y la iglesia que estaba ahí instalada ocurría igual. Se había moldado al ritmo de vida de la sociedad que vivía. Y se encontró un día con esto con una carta que venía de parte de aquel, de aquel que le probó hasta qué punto era capaz de amarla, hasta dar la vida en la cruz, derramar la última sangre de su gota, gota de su sangre, si lo hubiese pensado decir así no me salía, te puedo asegurar, hasta la última gota de su sangre, ¿para qué? para limpiarnos de nuestros pecados. Esta mañana, el que nos llama, nos invita diciéndonos, yo amo y castigo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepentite. Nuestra sociedad, en cuanto al arrepentimiento, está satisfecha. El mundo en que vivimos, en que funcionamos, el lunes, el martes, el miércoles, el negocio que atendemos, la empresa que llevamos adelante, el colegio donde vamos, la universidad donde cursamos está satisfecha en sí mismo. No le hables de arrepentimiento, no le hables de abandonar una vida vieja, no le hables de dejar lo que entorpece su, su vista, por lo cual no puede encontrarse con Jesús. Por eso nosotros hoy celebramos poder abrir las puertas de un lugar como este para invitar a todo aquel que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Que oiga que Jesús está llamando. Comprad de mí oro refinado por fuego. ¿Qué es eso? Para que seas rico, dice el texto. Y no se trata de tener plata, porque eso lo podés hacer por derecha o por izquierda, llenarte de plata y no te va a servir de nada el día que estés delante de Jesús, el autor de la vida. Vení, compra vestidos blancos para cubrir tu vergüenza, para cubrir tu desnudez y tu vergüenza. ¿Dónde está tu vergüenza? Y yo te puedo asegurar que está muy bien guardada y que nadie sabe ¿Qué es lo que me avergüenza? La única vestidura que puede cubrir la vergüenza de lo que hemos hecho mal es la sangre de Jesús. Con ella limpiamos nuestros pecados. Con ella somos santificados. Con ella somos hechos nuevos. Nuevos. Apúrate. Y arrepentite. Yo estoy a la puerta, llamando. Si alguno oye mi voz, la iglesia. La iglesia es una invitación abierta a todo el mundo. Pero de acuerdo a lo que interpretás en este pasaje, que lo estamos leyendo juntos, no todo el mundo abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, no, va a ser, no voy a pasar de apurada, me voy a sentar con él, me voy a sentar con vos, dice Jesús, te voy a dedicar tiempo, te voy a escuchar, pero también te voy a amar y te voy a corregir y te voy a reprender y te voy a dar una vestidura que cubra tu vergüenza por más que no seas rica o rico en, en recursos económicos, vas a ser rica por los tesoros del oro refinado que encontrás en Jesús. Sé celoso, sé diligente, métele pata, no dejes pasar esta mañana, recibí a Cristo, que está a la puerta llamando, invitándote al que venciere, al que venciere, le daré, dice Jesús, que se siente conmigo en el trono, así como yo vencí. Podría preguntarte a vos o pedirte que le cuentes a quien tenés al lado cuál es la victoria que tuvo Jesús por la cual se sentó en el trono de Dios, con Dios. Y vos lo harías con mucha alegría de compartirle a quien tenés al lado. Le expresarías con fervor, con, con gusto, decirle, mirá, Jesús Jesús no solamente murió derramando su sangre para el perdón de los pecados, sino que la muerte no lo pudo retener y Él resucitó, resucitó. No seas apático con Él, no seas indiferente con Él, abrile la puerta de tu corazón. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si alguna, oye su voz esta mañana, abra la puerta de su corazón y permítale al Rey de Reyes, permítale al Señor que manda por sobre todos los señores, al gobierno que gobierna por sobre todos los gobiernos, permítale que entre en su vida y que se quede a comer con ustedes. Le puedo asegurar que es el único, con poder, con capacidad, no solo de hacerle libre, sino también de darle una vida nueva. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos empezar de vuelta hoy? Eso es Jesús. Gracias por haber escuchado con tanta atención lo que yo tenía para decirle. Ahora le invito a que usted recoja su corazón cierre sus ojos y preste atención a qué es lo que Jesús tiene para decirle. Quizá nunca lo escuchó llamando, hoy está llamando. Y hoy usted puede irse de este lugar, habiendo nacido de nuevo, empezando de nuevo, arrancando una nueva vida. Que nos la regala por su puro amor. Ah, no se olvide de arrepentirse. Porque hicimos de la vida lo que nosotros quisimos. Ahora se trata de reconocer que nos equivocamos. Y que la verdadera vida la da Él. Adelante.